0: Sziasztok, én Lány vagyok, ez pedig itt a Képmutató című műsor, ahol ezen a héten a Netflix egyik legújabb nagy dobásáról, a Hollywoodról fogunk beszélni. Ám mielőtt még belevágnánk a sorozat kibeszélésébe, egy rövid listába szedve azt is bemutatnám nektek, milyen filmes vagy éppen sorozatos megjárnésekre számíthatok a héten. Emellett azt is elmondom, hogy milyen nagy bejelentések érkeztek a stúdióktól a jövőre nézve. Tartsatok velem! A tegnapi május 4 Star Wars nap külön megörvendeztetett minket, ugyanis a régóta várt klónok háborúja sorozat 7. évadal végéhez ért, és bátran kijelenthetem, méltó módon zárta le a széria 12 éves történetét. Mióta a Disney átvette a messzi-messzi galaxisból érkező filmek jogait, szinte szünet nélkülöntötték ránk az új filmeket és sorozatokat, ám most ez néhány hónapig szünetelni fog. Legközelebb ugyanis októberben várható megjelenés, amikor is az élő szereplő Star Wars sorozat a második második évata fog debütálni a Disney Plus streaming szolgáltató kínálatában. És ha már Star Wars híreknél tartunk, a tegnapi nap folyamán a Disney bejelentette, hogy Taika Waititi, aki olyan filmekkel tette le a névjegyét Hollywoodban, mint a Thor Ragnarök, a Jojo Nussi, vagy épp a hétköznapi vámpírok, Star Wars filmet fog írni és rendezni. Ugyan a megjelenés pontos dátumáról még nem érkezett információ, az biztos, hogy társforgatókönyvírónak az 1917 című háborús filmet Christie Christy Wilson kernsteik csatlakozik majd az új zélandi Vajtiti mellé. Szintén május 4-én érkezett meg Amerikában az Adult swimbre, a Rick és Martin negyedik évad második felének legújabb része, ami szerdától a Netflix kínálatában lesz megtekinthető Magyarországon hetente egy-egy újabb epizóddal. Ha már Rick és Morty, elmondhatjuk, hogy Justin Roiland az egyik leginkább elfoglalt producer Hollywoodban napjainkban, ugyanis a Rick és Morty május 4-i folytatása mellett május 8-án Amerikában a Hulu kínálatába érkezik majd az új Solar Opposites névre hallgató sorozata. A széria egy alien család útját követi majd végig, akik kétségbeeseten igyekeznek beilleszkedni egy kisváros lakó közösségébe, szóval a Rick és Mortis abszurditás itt is bőven helyet kap majd. A héten az HBO Go sem marad nagy dobás nélkül, ugyanis a Westworld sorozat harmadik évadának utolsó része és megérkezett hétvőn a streaming szolgáltató kínálatába. Aki esetleg nem ismerné, a sorozat a mesterséges intelligencia térnyeréséről szól nagyrészt, A harmadik évad pedig kimondottan arra reflektál, hogy a nagy tech cégek miféle hatalommal is rendelkezhetnek a fogyasztókról begyűjtött adatok segítségével. A Westworld a napjainkban is futósorozatok abszolút krémjébe tartozik, amihez elég néhány nevet felsorolni az alkotók közül. Ott van például Jonathan Nolan, aki többek közt a klasszikussá vált Memento alapját képező novelláért felelt, valamint többször dolgozott együtt bátyjával Christopher nolan akit olyan filmek rendezőjeként ismerhettek, mint például a Batman trilógia, a csillagok között, az eredet, vagy éppen a tökéletes trükk. Másrészt a produceri székben az a J.J. Abrams ült, aki többek közt az új Star Wars trilógia két epizódjáért, egy Star Trek filmért és még sok-sok kiemelkedő produkcióért is vele Ne hagyjátok ki! Szintén az HBO GO kínálatába érkezik május 10-én vasárnap egy új sorozat The Undoing címmel, melynek főszereplői közt olyan színészek találhatóak majd, mint Nicole Kidman, Hugh Grant vagy éppen Donald Sutherland. További bejelentések is érkeztek a héten. A 80-as évek egyik klasszikus szifje is folytatást kap. Sylvester Stallone ugyanis az Instagramon jelentette be, hogy készül a pusztító második része. Emellett a Netflix is bejelentette, hogy a russzó testvérek által készített Teller Rake kimenekítés című akciófilm és folytatást kap a nagy sikerre való tekintettel. A film és sorozat ajánlók után pedig kanyarodjunk is rá a mai műsor fő témájára, vagyis a Netflix új sorozatára, a Hollywoodra. A sorozat a Második világháború utáni Amerikában játszódik, amikor is a front vonalról hazatérő katonák lába alól kicsúszni látszik a talaj. A kormány ugyanis nem biztosította a társadalomban való visszailleszkedéshez szükséges támogatásokat, így jobb ilyen kisebb filmszerepekből való kitörés elhanyagolható esélye, és az alkohol maradt számukra az egyetlen menekülő út. A történet egyik főszereplője, a David Corence-fett által megformált Jay Costello, aki a frontról visszatérve kétségbe esetten próbál pénzhez jutni, hogy eltartsa születendő gyermekeit és feleségét. Ezért nap-nap után több száz álmodozóval együtt várakozik az A-Studios filmes cég kapujánál, arról fantáziálva, hogy egy nap beválogatja és elindíthatja filmes karrierjét. Ám hamar kiderül, hogy morális értékrendjét fel kell adni ahhoz, hogy sikeres legyen, ugyanis protekció nélkül esélye sincsen arra, hogy filmszerephez jusson. Jack pedig mindent megtesz azért, hogy karrierjét elindíthassa. Kétségbeesésében egy benzinkúton kezd el dolgozni, ahova a szórakozásra vágyó hollywoodi pénzesek járnak, ahol némi szexuális szolgáltatásért cserébe komoly pénzekhez és kapcsolatokhoz juthat. Ám a határait egyre kíjebb kell tolnia, ugyanis nem csak női, de férfi kliensek is érkeznek a kútra, ezért beszervezsgél Jeremy Pope által zseniálisan megformált Archie coleman aki a feltörekvő forgatókönyvíróként próbál érvényesülni Hollywoodban, ám a korszellem ezt nem igazán hagyja egy fekete homoszexuális férfinak. A két karakternek tulajdonképpen kettős életet kell folytatni a lét és a filmes karrier között. A nagyos stúdiók vezetéséhez jutva pedig újra csak szembesülniük kell azzal, hogy a hatalomból adódó visszaélések itt sem érnek véget. A filmezés központjaként ismert Hollywood ugyanis sosem volt mentes a botrányoktól, legyenek azok korrupciós ügyek, faj diszkriminációs ügyek vagy szexuális botrányok. A producerek és színészek körében már akkoriban is nagy volt a homoszexuálisok aránya, a döntéshozók helyzetéből adódó visszaélések pedig tovább nehezítették a feltörekvő színészek vállát nyomó terheket. Ám egy új produkció mindannyiukat sikerre viheti. A Peck címre hallgató film ugyanis Archie forgatókönyvén alapszik, Jack pedig alkalmas lenne a főszerepre, és bekapcsolódik a képbe az első filmjét elkészíteni vágyó Raymond is, aki pedig fekete barátnőjét igyekszik beprotezsálni a film női főszerepére. A sorozat a realitás és a fikció határmezőjén táncol, ugyanis rengeteg elemet vesz át a korabeli Hollywoodi történelemből, mégis új végkifejletet rajzol majd minden tragikus sorsú színésznek. Tulajdonképpen a mi lett volna, ha gondolatára építette fel Ryan Murphy rendező az egész sorozatot, amely kapcsán némileg párhuzamot is lehet vonni Tarantino tavalyi filmjével, ha volt egyszer egy Hollywooddal, ahol szintén pozitívabb kicsengést adtak. A Sharon Tate ügynek, ezzel megváltoztatva a történelmet. A Hollywood cselekménye tulajdonképpen idealista szemszögből közelíti meg az emberi gyarlóság elvitathatatlan létét, ezáltal pedig sokkal inkább válik tanmesévé, mint realisztikus hatású fikcióvá, ami véleményem szerint kifejezetten kiemeli a sorozatot napjaink túlnyomóan sablonos, cukormázas történetei közül. Látszik, hogy a két rendező, Ryan Murphy és Ian Brennan készítők nem most kezdték hollywoodi pályafutásukat, ugyanis az egész sorozatról leríj a filmezés iránti tisztelet és a tájékozottság. A sorozat a szerencsés véletlenek együttállásából mutatja be, milyen is lett volna, ha a társadalmi reakcióktól függetlenül tudtak volna dönteni a korabeli döntéshozók ehhez pedig nem fél tabukat döntögetni. Az 50-es évek dereken játszódó történet szerint ugyanis egy női producer veszi át az Ace Studios irányítását, aki kötelességének érzi elültetni a progresszivitás morzsáit Hollywoodban. Ugyanis a film főszereplőjének választják Camille Washington színésznőt, aki a fikciós Hollywood történetében először játszhat el feketeként filmes főszerepet. És igazából ezután mutatkozik meg a sorozat zsenialitása. Ugyanis nem hagyják ki a bemutatásból a stúdió döntéshozói közdúló vitákat. A társadalmi tiltakozási hullámot, köztük a Ku Klux Klán támadásait és a média kontrolljának társadalmi gondolkodása való hatását sem. Külön érdekesség, hogy a Kemio Washington megformáló Laura Harrier színésznő nem most találkozik először a kuklux szkelán támadásaival, ugyanis egyik korábbi filmében a csukjásokban a Fekete Párdút fekete polgárjogi szervezet tagjaként többször is azok keresztüzébe került. Az, hogy ilyen sok nézőpontból közelítették meg a sorozat által bemutatott konfliktust nem véletlen, ugyanis a Hollywoodon dolgozó írók, rendezők és készítők között olyan neveket találhatunk, akik többek között dolgoztak a trónok harcán, a Glee Starok leszünkön, a kártyaváron, a Mad Men a híradósokon vagy éppen az amerikai horror Starin is. A sorozatbeli filmkészítői körében a társadalom negatív reakciója éppen hogy ösztönző hatást vált ki, ennek során ugyanis ráébrednek, hogy Hollywood milyen hatalmas befolyással is bír a társadalmi diskurszusra, csak ezt eddig a profitorientál szemléletmód miatt nem merték kihasználni a stúdiók. Ráébrednek ugyanis, hogy a filmezéssel elinduló társadalmi párbeszéd bizony komoly társadalomformáló hatással is bír. Ezért, ahelyett, hogy az idejét múlt dogmákat nyomnák le újra és újra az emberek torkán, újító gondolatokat helyeznek előtérbe. És ehhez bizony néha politikai eszközökhöz is kell folyamodniuk. Propagálniuk kell az egyenjoguságot, a társadalmi megkülönböztetés és a különböző rasszok degradálása ellenében. Ez a gondolat pedig szinte blasfémiaként hathatott az 50-es évek derekán, amikor a legtöbb fekete színészt paródiáként szánták a sorozatokba és filmekbe. Ezért is örvendetes, hogy napjainkban készült el ez a sorozat. Abból a szempontból viszont kifejezetten szomorú, hogy a bemutatott gondolatok még napjainkban is a társadalmi viták részét képezik. Gondoljunk csak vissza a 2018-as Marvel film a Fekete párduc bemutatójára, amikor is a nézők ezrei hirdettek bolykottat a film ellen, amiért szinte csak fekete színészekkel és munkásokkal dolgoztak a produkción. Ugyan napjainkban már egyenlő bánásmódban részesülnek a különböző etnikumú színészek, mint például a Hollywood által bemutatott 40-es, 50-es években, mégis a mai napig szinte magától értetődő a fehér színészek privilégizált helyzete ahogy azt a filmes történelem is bizonyítja, csupán 1963-ban történt fordulat a fekete színészek foglalkoztatásának ügyében Amerikában, amikor is az NAACP, jogi szervezet és a nagyobb hollywoodi stúdiók megegyeztek a fekete színészek foglalkoztatásának minimum arányáról. De nem csak az afroamerikai színészek helyzetét emeli ki a sorozat. NMA Vong ázsiai színész egyáltalán nem fikciós karakterén keresztül bemutatják, hogy a faji előítélete miatt milyen lehetetlen helyzetbe is kerülhet egy-egy elvitathatatlanul tehetséges színésznő. Wong ugyanis a 30-as években azért hagyta el Hollywoodot, mert egy ázsiaiakról szóló filmbe még egy tökéletes meghallgatás után sem kaphatta meg a főszerepet, Helyette egy fehér színésznő játszhatta el az ázsiai karaktert, aki alakításáért később meg is kapta a második Oscar-díját. Különösen érdekes ez a szál annak fényében, hogy idén az oscar díjak történetében először kiáltottak egy győztesként ázsiai filmet a legjobb film kategóriájában, amikor is Bang Jun ho rendezése az élősködők című dél-koreai film diadalmaskodott. A Hollywood egy kifejezetten merés sorozat, ami nem fél a nézők, és a hollywoodi felső 1% i arcába tolni azt a fajta képmutatást, amit az államgyár képvisel. Ugyanis eltagadhatatlan, hogy mind az amerikai, mind pedig a világkultúrára nagy hatást gyakorolnak az amerikai filmek. A Disney vagy éppen a Pixar animációs mesén már a sokadik generáció cseperedik fel, csak úgy, ahogy a nagyobb franchise-okon, melyeknek nem eltitkolt célja a társadalom értékrendjének differenciálása mégis évtizedről évtizedre kerülnek elő olyan botrányok Hollywoodba, melyek főként a producerek és a színészek körében tapasztalható, morális tartás teljes hiányát bizonyítják. A Harvey Weinstein botrány napjaink egyik leginkább szembetűnő példája a téma kapcsán, ám nem ő volt az egyetlen, aki évtizedeken át gyakorolhatott a búzust, több száz színésznő vagy férfi fele. A sorozat ugyanis bemutatja Henry Wilson karakterét, aki sajnos egyáltalán nem kitalált karakter, és évtizedeken átélt vissza a pozíciójából adódó hatalommal. A sorozat felteszi a napjainkban is létjogosultsággal rendelkező kérdést, milyen alapon várja el Hollywood a közönségétől, hogy magukével tegyék az egyes filmek által közvetített értékrendet, amikor teljesen nyilvánvaló erkölcstelenségek történnek azok hátterében. A Hollywood, mind jelentés tartalmában, mint pedig egyéb karakterisztikáiban, közel hibátlan sorozat. A díszletek gyönyörűen idézik meg a kor hangulatát, csak úgy, mint az ehhez társított zenék. A kameramunka láttán pedig egyáltalán nem gondolnánk, hogy egy streaming szolgáltatóra készült produkcióról van szó, sokkal inkább tűnik annyira igényesnek, mint egy nagy költségvetésű blockbuster, Főleg, ha megnézzük a sorozat által felvonultatott színészeket. Ugyan egyikük sem az állistás színészek közé tartozik, casting terén mégis rég láttam ennél kifonul múltabb darabot. Természetesen vannak apróbb hibái a sorozatnak, néha például már túlságosan is közönségesé válik egy-két szereplő, de ezektől eltekintve messze az idei év egyik legnagyobb pozitív meglepetése számomra amennyiben a sorozat, és úgy egyébként a téma felkeltette az érdeklődésedet, jó szívvel tudom ajánlani a hollywoodi állomgyár számára görbetükröt tartó animációs sorozatot, a BoJack Horseman, amit szintén a Netflix kínálatában találhattok meg, valamint a már korábban említett Tarantino filmet, a volt egyszer egy hollywood is. Ennyi lett volna mára a képmutató, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, a jövő héten pedig újra találkozunk. Addig is hallgassátok a jövő rádiót, valamint nézétek és olvassátok a jövő tévét. Sziasztok!